0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です、えー、前回はですねラスプーチンについてお話をしましたけどラスプーチンが暗殺された翌年の1917年に第二次ロシア革命というものが起こるんですよね。それの発端は何だったかというとこの時第一次大戦がもう始まっててでその大戦によって生活が苦しくなった民衆がですねデモを起こしたんですよでこの時はもうその民衆が苦しくて起こしたデモっていうよりももっとねあのいろんな鬱憤がやっぱり溜まってるんですよねこの時代ね生活も苦しいし戦争も勝ててなくて将来が暗いしであとはラスプーチンの騒動なんかもあってあんまり政府にも信頼を置けてないとかね、まあ、そういういろんな鬱憤があってまたデモが起きたんですよだけどねこのデモも実は最初はおとなしいデモだったんですよねだけどデモをしてるうちに人数がどんどん膨れ上がってってで最終的に手に負えなくなってくるとなんかこの状況ってすごく血の日曜日事件と似てますよねでそんな感じのねデモに対してニコライ2世は何を指示したかというとまたね武力弾圧を決行したんですよこれに対してだからね本当にに、ね、血の日曜日事件と全く同じ道同じ流れを辿ってるんですよで、そのおとなしかった民衆に対して武力ダンスをしたもんで、まあ、これに対してブチギレた民衆がですねまた暴動を起こして革命が始まったと。だけど前回の時の暴動と条件が違っててそれは何かというともう皇帝の力皇帝の威厳がねもはや失われてるんですよ。そういうことなんで本来はデモ隊を抑えるはずだった兵士までねどんどん革命側についちゃって逆に自分たちに反乱してくるっていう状況がね各地で起こるんですよでこんな状況になっちゃうともう国として成り立たない国が本当に崩壊の危機になるってことでこれで責任を取ってその時の内閣は総辞職をしてでルーマはニコライに対して退位を要求してくるんですよねでニコライ2世はもうそれに対してもうやむなく皇帝の座を降りることになったわけなんですよで、その後継者に最初は彼の息子の、ね、アレクセイをやろうとしたんですけどだアレクセイは前回言ったみたいに血友病っていう重い病気だったからだからそこの定位をニコライの弟のミハイルっていう人に譲ったんですけどミハイルはねなんとこの即位を拒否したんですよ。これによってロマノフ朝は300年の歴史に幕を閉じたわけなんですよ。でこのあとロシアはですね臨時政府っていうのが立ち上がってその臨時政府のもと田舎のねトボリスクっていうところにロマノフ家は移されるんですよあの革命の動乱からちょっと保護するっていう名目でねでこの時のニコライとか、まあ、その家族のね暮らしっていうのは決して自由じゃないし、まあ、以前みたいな経緯を払われることもなくなったんだけどだけど快適な暮らしはねまだできてたんですよでここでちょっと話変わって第二次ロシア革命ってね実は2つの革命が含まれてるんですよ2月革命と10月革命というものがあるんですけどニコライが征位を引きずり下ろされたのは2月革命なんですよねつまりあともう一回ね革命が起こるんですよこの年にでその2つ目の革命10月革命はですねより薄べの10月に起きたんで10月革命って言うんですけどこの10月革命によって今の臨時政府が倒されてですねレーニンが率いるボルシュビキっていう集団がソビエト政権っていうのを作ったんですよこれによって今後ロシアは社会主義国家の道をたどっていくことになるんですけどこのね臨時政府からソビエト政権に変わった革命のことを10月革命と言いますでまああの今後のねロシアの話は別に私話するつもりはないんですけど,けどこれの10月革命の結果ねこの結果今まで緩やかにね遊兵されてたロマノフ家がですね今度はその遊兵がかなり厳しくなるんですよ減額になるんですよねで今までだいぶ田舎に住んでたんですけどさらに中のエカテリンブルクっていうところにあるね一パチェフ館っていうところに移されるんですよで彼らはそこでもうほぼね囚人のような暮らしを強いられるんですよねでこの時の暮らしって本当にひどかったらしいんですよまあ社会主義国家ってね正直言うと君主制と本当に対極にあるような考え方はしてるしでボレシビキもねそもそも別に皇帝なんかいらないっていう考えの人たちだったんでだからまあ扱い方に困ってたわけですよ正直言うとだからそんなに綺麗に扱う必要は全くないと思ってるわけですよそういうことなんでこの一発五感はですね窓も完全に塞がれてしまって外部との接触は一切できなくてですねまあ彼らは7人家族で住んでたんですけど7人家族で与えられた部屋は2部屋だけっていうねで毎日すごい部別的な言葉を投げられたりとかまあ与えられる食事もねわずかなもんだったりね、まあ、本当にあの悲しししいい生活をしてたらしいで,すで、そうこうしてるうちにですね、今度はロシア国内で反ボリシュビキの集団が出てくるんですよ。彼らのことを白軍って言うんですけど、まあ、このね、白軍は反ボリシュビキの緩やかな連合体だったんですよね。で、ボリシュビキと戦いが始まるんですけど、あのエカテリンブルクね、このロマノフ家が遊兵されている場所のエカテリンブルク周辺を白軍に取られそうになるんですよ。で、その時に、このボリシュビキの人たちは考えたのが、もしロマノフ家が白軍によってね救済されてそれで白軍の人たちには訂正の時の政府の役人とかがいたからもし今緩やかに繋がっている白軍がこの皇帝ファミリーをねロイヤルファミリーを白軍の象徴として担ぎ上げてそれで一致団結されたらちょっと困るとそういうことなんでそうされる前にロマノフ家の処刑を決めちゃったんですよ。そして運命のですね1918年7月11日未明ですよ寝てたねロマノオフ家の一家を起こしてで一つの部屋に入れてですねで一家全員その場で銃で射殺したというわけなんですよねでこの処刑の時の様子って実はかなりね状況が鮮明に分かっててというのもですねソ連時代この処刑をね英雄的行為として認識しててでその実際にその場に居合わせた人がですね武勇伝のように語りまくってたんですよなんでまあかなりねその時の当時の細かい状況分かってるんですよ例えばアレクサンドラがねその部屋に椅子が1個しかなかったけどもう1個椅子持ってきてって言ったりとか令状処刑する罪状みたいなやつをね読み上げた時にニコライがものすごい合わせたとかねそういうのがよく分かってるんですよその時の様子がね分かる映画としてねニコライとアレクサンドラっていう名作があるんでちょっと興味ある方はですねこれで見ていただけるといいんじゃないかなと思いますということで最後はなんかしっぽり終わってしまった感があるんですけど12回にわたって説明してきたニコライ2世というテーマも今でおししままいにしたいいいにたとと思います、まあ、ニコライ2世というか途中、ね、だいぶ普通のロシアンの話してましたけど、まあ、あのねニコライ2世はね私は決してメイ君とは思わないんですよ彼はねすごいプライドも高かったし、まあ、自分で物事決められないしねあとは国のことより家族のことを優先しちゃったりとか、まあ、その家族のことを優先した結果ラスプーチンをね重要してしまったりとかね、まあ、視野もやっぱ狭いんですよねニコライ2世ってね、まあ、だけどねだからこそ私はねニコライ2世になんか親近感湧いてしまうんですよもし彼が皇帝じゃなかったら、もしただの、ね、一般人だったら、まあ、きっと彼は、ね、幸せな生活をしてたんだろうなって思っちゃうんですよね。まあ、例えば彼はね、幽閉生活で皇帝の重責がなくなった時はね、もう非常に気さくに警備兵に話しかけたりするし、まあ、すごいいい笑顔を見せたりもするし、おどけて冗談を言ったりもするしね、で彼が子供の時には勉強なんか嫌いで鼻くそじってるような子供だったし、まあ、大津事件の起きた日本の時にもね、小説に憧れて日本人の女の人をめ取りたいとかなんかわけわかんなこと言ったりとかまあ、なんかねそういう皇帝っぽさがね全然見れない時があるんですよだけどそれが彼の本質だと思っちゃうんですよね私はねだから今の現代に生きてるね普通の人たちも私も含めてですけどもしね私が仮にニクライニセミみたいな立場で皇帝になってしまったとしたらおそらくニクライニセミと、ね、同じような運命を誘ってた可能性がある気がするんですよだからこそ勝手に神経が湧いてしまってるわけなんですよね。だけどそんな彼でも処刑を避けるためのキーポイントっていうのはね今までの人生でいくつもあったと思うんですよね。もしかしたらこのイベントさえなければ彼は処刑されなくて普通に立憲君主制としてね今でもロシアは皇帝が存在したかもしれないっていうキーポイントは、ね、いくつもあったと思うんですよ。もしかしたらあのおじいちゃんが死んだ時に先制君主へのこだわりをね強く持ちすぎてしまったからいけないのかもしれないし。もしくは、後々ラス・プーチンに引き込まれてしまう、アレクサンドラと結婚してしまったことが彼にとってのキーポイントになってしまったのかもしれないし、もしくは、日本で大津事件が起きたせいでね、対日感情が無駄に悪くなっちゃって、それで日本との戦争を軽視した、必要以上に軽視した結果ね、日露戦争が始まってしまったとか、もしくは、せっかく立憲君主制という道をね、作ってくれたヴィッテを存在に扱ってしまったからとか、まあ、もしくは、血の日曜日事件の反省を生かせずね、2月革命を最終的に引き起こしてしまったからかとかね、まあ、やっぱいろいろあると思うんですよ。いろいろあると思うんですけど、皆さんもね、ぜひ何がいけなかったのかね、何を避けることができれば、ニコライ2世の処刑は避けられて、で、もしかしたらロシアっていうのはまだ皇室があって君主がいたかもしれないっていうところのね、何の事件をもし避けることができたらね、何がキーファクターだったのか、皆さんの意見をぜひコメントとして残していただけると、非常に嬉しいですということで今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた